0: Jueves Filosófico número 45. Seguimos una semana más avanzando en esta espinosa cuestión de la política. Y más que de la política en sí misma, como decía al principio, nos rodea y nos asedia, incluso aunque no nos interese, incluso aunque no vayamos a votar, especialmente en estas épocas tan turbulentas como ha habido otras en la historia, más que la política, decía, oficial, profesional la reflexión política, la filosofía política, que es siempre interesante para pensar el espacio público, lo que es común, las formas de gobierno, la forma de organizarnos, etc. Como sabes, no hay nada ajeno a la filosofía y la política, por supuesto, no lo es y nunca lo ha sido. Ideas, autores, conceptos que nos pueden servir también para seguir pensando nuestra realidad. Es un ejercicio muy interesante ir pensando, ir leyendo las cuestiones que van apareciendo en estos últimos episodios y ponerlas en relación con lo que nos pasa hoy. Pensar hoy la soberanía, el poder, la ley, todas estas cuestiones desde nuestra propia realidad. Porque es la manera de que sigan vivas y es la manera también de aprenderlas y entenderlas en toda su amplitud, en toda su profundidad. Este es un episodio que quiero dedicar especialmente a Jauma, Mecenas desde hace... Ya unos cuantos días de Filosofía de Bolsillo en Patreon. Muchísimas gracias, Jaume, si lo estás escuchando, por apoyar este proyecto, por hacer lo posible, por tu generosidad. Y gracias a todos los que os estáis sumando en los últimos días también a Filosofía de Bolsillo. Cada vez estamos más cerca de que haya una tercera temporada, aunque no me quiero anticipar. Primero, intentemos terminar esta segunda temporada con éxito, que ya está siendo complicado... Aunque, por supuesto, está siendo un placer. Así que, sin más dilación, vamos a seguir avanzando, como decía hace unas semanas, en ese camino político hacia nosotros mismos. En el episodio anterior nos volvimos a acercar a Nicolás Maquiavelo pero desde una perspectiva diferente, si lo recuerdas, para ver algunos detalles de la transición hacia la modernidad con esos autores que miran hacia atrás. Hablamos de cómo Maquiavelo inaugura la razón de estado, cómo entiende la racionalidad como algo estratégico y cómo su mirada es la de un gran renacentista que se basa en teorías antiguas para elaborar teorías modernas como recomendación para ampliar o para sumergirse con mayor profundidad en un autor tan esencial, ya no solo de la filosofía, sino de la cultura occidental como Maquiavelo, no recomendaría tan solo la lectura de sus obras más conocidas como El Príncipe o los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que también, por supuesto, sino también comprenderlo en el contexto de la Florencia renacentista, que es uno de esos momentos cumbres de la cultura europea que se suele nombrar junto a otros momentos o ciudades, incluso singulares, como la Atenas Clásica o la Viena de Fin de Siglo. Momentos, por cierto, de crisis y de grandes transformaciones. Porque muchas veces, cuando leas a Maquiavelo, lo leerás acotando su reflexión a algo muy puntual o algo circunstancial. Pensarás, ¿por qué me explica esto? Como la rendición de la ciudad de Prato frente a los españoles o la situación de la República Florentina en general pero enseguida se elevará de lo circunstancial a la reflexión filosófica sobre la ley o la autoridad, teniendo además como ejemplo las instituciones romanas, especialmente en el caso de los discursos, ¿no? Los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Un libro en el bolsillo. Neuroética es uno de esos libros importantes... ...para tomarle el pulso a una época. En este caso, para tomarle el pulso a la nuestra. La profesora de bioética Lidia Feito... ...hace en este libro titulado Neuroética cómo hace juicios morales nuestro cerebro. Un buen ejercicio didáctico para recorrer los límites y las posibilidades de la neuroética como disciplina de disciplinas. Una disciplina que dialoga con muchas otras y que pone en diálogo, además, diferentes ámbitos del conocimiento humano, superando las absurdas y, espero que trasnochadas, separaciones entre humanidades y ciencias. El punto fuerte del texto es, además del rigor y la documentación, la claridad de estilo que se agradece siempre. Ya en la introducción, Feito establece una distinción que ordena y ayuda a entender todo. Ella habla de la neurociencia de la ética, es decir, el estudio de las bases neurales de los juicios morales, por una parte, y de la ética de la neurociencia, por otra, es decir, de los problemas éticos. ...derivados de la investigación en neurociencia. La autora le dedica, es verdad, más atención quizás a la primera que a la segunda. En ese caso el subtítulo no engaña, cómo hace juicios morales nuestro cerebro... ...pero ambas cuestiones están reflejadas. Me parece también este libro un punto de referencia en lengua castellana... ...al que acudir cuando se quiera pensar sobre cuestiones que atañen a este ámbito... ...que tiene tan pocos años de investigación aunque se nutra de cuestiones que están sobre la mesa desde la antigüedad. Una premisa que la autora hace explícita y que se agradece que sea explícita, ya en el primer apartado dedicado a definir la neuroética como campo de estudio propio, es que las neurociencias, de forma generalizada, apuestan por una perspectiva monista en el debate entre mente y cerebro, es decir que se acepta que el cerebro es el origen del fenómeno de la conciencia y de todos los procesos mentales, y que no hay una realidad inmaterial fuera de eso. Algo sin duda discutible y discutido en la filosofía actual, pero casi sin discusión en las neurociencias. En ese mismo apartado está muy bien expuesta la multidisciplinariedad de las ciencias cognitivas. En una imagen incluso de un hexágono, el hexágono cognitivo, que muestra seis disciplinas implicadas y relacionadas entre sí, filosofía, antropología, psicología, lingüística, inteligencia artificial y neurociencias. Más allá de todas las aportaciones de la investigación neurocientífica y de su aplicación en el ámbito de la ética, podemos destacar el último capítulo donde se habla de las implicaciones filosóficas de la investigación neurocientífica y en el que la autora muestra un rigor, una madurez investigadora y una prudencia muy de agradecer. Sostiene que la investigación empírica no puede determinar qué es lo correcto, avisándonos del gran peligro del reduccionismo y la ingenuidad que supone proponer una ética universal sobre una base biológica. Esa es la cara siniestra del positivismo y el naturalismo actual que, como hemos visto recientemente, denuncia Marcus Gabriel. Si tuviera que definir este ensayo publicado en Plaza y Valdés, lo definiría como un ensayo que disfrutará cualquiera que esté interesado en la ética actual y su futuro, pero por supuesto también cualquiera preocupado por todas las cuestiones que atañen a las ciencias cognitivas. A la altura de nuestro tiempo, ninguna investigación científica puede pretenderse independiente y aislada de los contextos sociales que les dotan de sentido y legitimidad. Es necesario comprender estas interacciones y aprovecharlas para un trabajo interdisciplinar. La neurociencia no puede prescindir de la filosofía ni de otras muchas disciplinas que hablan de lo humano, del mismo modo que esos otros saberes deben conocer y apoyarse en los datos que aporta la neurociencia. Podemos y debemos promover valores, actitudes y responsabilidad para tomar decisiones en favor de sociedades que sean posibilitadoras de la convivencia y generadoras de nuevas ideas para seguir construyendo el futuro. La neurociencia nos da claves fundamentales para saber cómo modular y modificar nuestro cerebro para lograrlo. Esto significa que tenemos un compromiso por posibilitar el desarrollo de capacidades, de mejorar lo que somos, para que, deliberando lo que conviene en cada situación, seamos capaces de lograr, juntos, un mundo mejor. Ese es el reto que se le plantea a la neurociencia para el futuro. Y esa es su responsabilidad. Lidia Feito Grande. Neuroética. ¿Cómo hace juicios morales nuestro cerebro? Editorial Plaza y Valdés. Hoy vamos a hablar de. otro de esos autores que, como Maquiavelo, son antiguos y modernos, porque se basan en la antigüedad para elaborar teorías modernas. Es el turno de Jean Bodin, o mejor dicho, Juan Bodino. Lo llamaré así porque no haré el idiota simulando que sé pronunciar bien el francés cuando no es así, y porque así es más cercano. Juan Bodino podría ser el verdulero de la esquina que te pone un kilo de tomates. Así que lo llamaremos Juan Bodino, nacido en 1529 y muerto en 1596. Es decir, un autor de la segunda mitad del siglo XVI. La aportación de Bodino hay que entenderla en el contexto de la reforma y la contrarreforma de las guerras de religión, que son guerras de dominación entre protestantes y católicos en el siglo XVI, que amenazaban además con arruinar Francia y por supuesto Europa. Bodino era un hombre religioso que abandonó la orden de los carmelitas con 20 años y se fue a estudiar derecho a Toulouse año siguiente. Fue consejero y secretario de Francisco de Alençon, duque de Anjou y de Alençon, hermano de, de reyes, sin llegar él nunca a ser rey. Es decir, Bodino estuvo muy cerca de la monarquía francesa, conoció la corte, aunque fuera de la mano del hijo tonto de la familia. Estoy exagerando porque de tonto no tenía un pelo, Francisco de Alençon, pero no tuvo la fortuna de su parte. Otra vez tenemos un hecho violento en el contexto de un pensador de la política, porque pudo morir en la célebre matanza de San Bartolomé, la masacre de los calvinistas en Francia. Sospechoso de protestantismo, pero también de pertenecer a los llamados políticos, los que querían evitar la influencia de la religión en la política y que además cuestionaban una determinada forma de autoridad real y que tenían algo mucho en común con las ideas de Godino, especialmente la a, confesionalidad del Gobierno. La obra más conocida de Juan Bodino son los llamados «Seis libros de la República», y está dirigida por encima de todo a defender el absolutismo monárquico. Es una lectura muy farragosa, aviso, nada agradecida, pero muy importante y forjada a fuego lento. Es un libro muy cuidadoso en el uso de los conceptos. La gran aportación seguramente de este libro para la posteridad es el gran tema de la soberanía basando la soberanía en la voluntad. Y en esto ya encontramos un predecesor de los teóricos del pacto social a los que vamos a llegar pronto. Bodino defiende la monarquía absoluta como la única manera de vertebrar todos esos territorios disgregados en la Edad Media, que además se tienen que construir frente a la iglesia y frente al emperador, en el contexto de esas guerras de religión que, por otra parte, recordemos que afectan de una manera diferente a cada país, a cada estado no le afectan igual a una Francia ultracentralizada que a una Italia que todavía no está ni siquiera constituida como Estado. Un Estado que, para Bodino, es la suma del soberano, el rey, y los súbditos. No habla de ciudadanos, aún. Porque lo que define al Estado es precisamente esa jerarquía. Y nuestro Estado, nuestro concepto del Estado, viene de él, viene de Bodino. Hemos dicho que separa religión y política. Es decir, separa la esfera privada de la esfera pública. Y también hemos dicho que su gran aportación es una elaboración diferente del concepto de soberanía, cuestión crucial cuando queremos pensar la legitimidad del poder sin tener detrás un trasfondo teológico que lo haga. Pues bien, en esa separación en dos esferas y en ese concepto de soberanía están los cimientos del Estado moderno hasta hoy. Bodino estaba convencido de que, más allá de todas las diferencias que se puedan dar en la esfera privada, en esa suma de esferas privadas que es una sociedad, la soberanía, que es resultado del poder público, el poder en la esfera pública, es la fuerza aglutinadora que mantiene la unidad del Estado. Un Estado que puede ser un conglomerado de costumbres, de lenguas, de religiones. Por eso, Define república, no república como forma de gobierno, sino como res pública, cosa pública, gobierno como tal, de esta manera en la primera frase del primero de los seis libros de la república. República es un recto gobierno de varias familias y de lo que les es común con poder soberano. Aquí ya está todo lo que Bodino irá desglosando y se irá colocando como si fueran matrioscas rusas. A partir de aquí, es la soberanía, porque es lo último que define a ese estado, el poder soberano. La soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república, escribe en el octavo capítulo del primero de los seis libros de la república. Y además dice que la soberanía no es limitada ni en poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo. Todavía no hemos llegado a los teóricos del derecho positivo, a los teóricos del pacto social. Bodino, aunque apunta esos rasgos que decíamos que están en la base o que se pueden considerar predecesores del pacto, todavía Bodino se basa en el sentido antiguo de la Constitución, la República, cuya célula sociopolítica es la familia. La familia que gira en torno a la idea del pater familias. Esa idea que más tarde va a retomar, incluso ya en el siglo XVII, Robert Filmer, en Inglaterra, intentando legitimar la idea del monarca, identificándolo con la figura del padre, cuando escribe, y se publica póstumamente ya en 1680, su obra Patriarca o El poder natural de los reyes. El origen del Estado es, en ese sentido, para Bodino... Precisamente la propiedad y la familia bajo esa idea romana del pater familias, el padre que es la cabeza de la familia. El pater familias que gobierna en la esfera privada sobre su propiedad privada, sobre los esclavos, los hijos y la mujer. Y el gobernante que gobierna de la misma manera en la esfera pública. ¿Eh? Si querían hablar de patriarcado, pues lean. El salto de la familia al Estado, donde hay una relación de soberano y súbdito, es el gran salto político que está en el corazón del pensamiento de Bodino. Y aquí dejamos este viaje en dos capítulos o en dos episodios que hemos hecho por esa transición hacia la modernidad en manos de Maquiavelo, de Bodino. Podríamos hablar de otros autores, pero nos interesa seguir adelante y poder estar ya preparados para, en el próximo episodio, hablar del contrato social, de los teóricos del pacto social y autores, fundamentalmente, del 17 que nos van a poner ya un pie también en el 18. Un episodio este que, recuerdo, he dedicado a Jauma, mecenas que están haciendo posible filosofía de bolsillo en Patreon, y al que le agradezco su apoyo. Muchas gracias a los que estáis apoyándolo, gracias también a los que tenéis la paciencia de seguirlo cada semana. Y como siempre digo, pase lo que pase, estemos encerrados o tengamos los derechos políticos intactos y no vivamos en un estado de excepción, aquí estaremos en Filosofía de Bolsillo la próxima semana hablando de ese contrato que una vez hicimos para tener las formas de gobierno actuales y que quizá hemos olvidado. El recuerdo de esos orígenes, a veces remotos, también es una de las funciones de la filosofía. Así que te espero el próximo jueves aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta pronto. <música>